0: So, ein herzliches Willkommen zum Goldesel Trader Talk, die erste Ausgabe im Juni, die Zeit rennt weiter ohne Ende, Börsen äh, weiter extrem volatil, wir gehen gleich natürlich wieder ein bisschen auf den Gesamtmarkt ein und schauen uns auch die eine oder andere Aktie an, insgesamt hat sich jetzt zumindest in den letzten Tagen ein bisschen beruhigt, es gibt zwar weiter viele Störfeuer, aber merkt so einen kleinen Gewöhnungseffekt ist, äh, an der Börse, aber da, darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Kurz vorab, der Disclaimer, äh, alles was wir hier sagen, ist nur unsere Meinung und natürlich keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr tut. Ja, und ganz kurzer Marktüberblick nochmal, wir nehmen ja jetzt heute am Donnerstag auf, Donnerstagmittag, Mittag, zumindest Stand jetzt, sieht es eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. DAX hält seine Gewinne, die US-Börsen, wir hatten vor kurzem immer noch das Problem, wir waren jeden Morgen fast vorbörslich im Minus. Jetzt ist es heute schon wieder so, dass wir im Plus sind vorbörslich. Ja, gestern gab es ja diesen ähm, Abverkauf, dann Intraday, aber zumindest keinen massiven äh, Washout wieder, was wir ja da vorgesehen haben. Ja, vielleicht kannst du ja darauf auch mal kurz äh, eingehen, Marc. Ich glaube, der Hauptgrund waren die Aussagen äh, vom CEO von JP Morgan, oder? Wie siehst du das?
1: Jo, genau, also es ist wieder ziemlich spannend, im Endeffekt letzte Woche wurde ja erstmals diese siebenwöchige Verlustserie mit einer positiven Bilanz beendet und ja, es wurde, es wollte nicht mehr so richtig fallen und dann kam endlich mal dieser ersehnte Bounce, der dann über drei Tage schön durchgezogen ist und ja, jetzt kommen wir eben wieder ein bisschen in so eine Bewährungsphase über, ähm, beginnt das Ganze wieder wegzukippen, hält sich das Ganze Gestern hat man ja schon gesehen, die Nervosität geht hoch, vor allem wieder auch in den spekulativeren Aktien. Du hast ja auch drüber geschrieben, Upstart und Co. Ja, da ja, ist wieder Wahnsinn. eine wilde Volatilität zu beobachten. Ich fand auch krass, wie jetzt diese Erholung im Bitcoin abgewirkt wurde. Also man darf natürlich die Korrelation nicht überbewerten. Aber zuletzt war es echt immer manchmal auch schon ein Vorbote. Ja, Es gab so einen kleinen Ausverkauf im coin die Erholung ist eingetreten, am Aktienmarkt kam sie mit Verzögerung. Also ein bisschen achte ich da schon drauf. Und das Ganze sah ja wirklich relativ schön aus, wie der dann unten rausgezogen ist. Aber man sieht dann, wie fragil die Lage doch noch sein kann und wie schnell eben dann auch ein eher konstruktiv wirkender Chart wieder in sich zusammenfällt. Das hat mich heute vor, Morgen ein bisschen vorsichtig stimmen lassen. Dann gestern eben, ja oder seit zwei Tagen sind wir jetzt ja in den USA auch schon so ein bisschen Seitwärts aber immer noch auf hohem Niveau. Also es ist positiv mhm. zu werten. Asien hat ja auch keine wirklich neuen Impulse geliefert. Hier gab es ja oder sieht man jetzt auch immer mehr, dass von Seiten der Regierung Unterstützungsmaßnahmen kommen. Einlagenzinsen werden gesenkt. Dann hat man jetzt ja auch für Pkw-Neukäufe bis zu einem gewissen Preisniveau, also eher im Pkw-Kleinwagensegment, jetzt auch begonnen, die Mehrwertsteuersätze zu senken. Also das sind natürlich auch erste Lichtblicke. Ähm, ja, dann kam gestern wieder oder was heißt wieder genau, da kam so ein paar düstere ein düsteres Szenario von dem JP Morgan CEO Jamie Dimon, der quasi der Auffassung ist, dass da ein größerer Hurricane am Horizont <lacht> sich sichtbar macht und man weiß noch nicht
0: so genau, wie groß er ist, wird <lacht> ja. wird wird wie, wie so wie diese die haben ja immer den Namen auch, ne, wird so ein ganz großer oder wird es einer, den man verkraftet. Ne? Das ist ja das Problem jetzt. <lacht> wird es die Katrina oder nicht? Man weiß ja. es nicht. Ja, man weiß es nicht. Ja.
1: ja, im Endeffekt, was waren so seine zwei Hauptfaktoren? Zum einen, die Fed beginnt ja diese, diesen Monat das erste Mal wirklich mit dem ähm, Tightening. Das heißt, die Bilanzsumme soll ja jetzt jeden Monat um 95 Milliarden zurückgefahren werden. Und im Endeffekt, die letzten Jahre waren ja geprägt wirklich von diesen Anleihkäufen monatlich, von dieser expansiven Geldpolitik. Dahingehend haben wir ja jetzt einen Paradigmenwechsel in einem sowieso schon vielleicht ja würde ich sagen doch angeschlagenen Marktumfeld einfach aufgrund der, der Lieferkettenproblematik der China-Geschichte mit der Lockdown-Situation. Also die Fed beginnt eigentlich in einem eher ungünstigen Zeitpunkt mit dieser Verknappung der Geldmenge und da ist halt die Frage schafft es diese eine weiche Landung oder eher nicht. Ich denke, das ist schon so diese auch eine gewisse Unsicherheitskomponente. Und dann spricht er halt auch nochmal den Krieg in der Ukraine an, wo ja, ich ja, habe bis jetzt eigentlich auch so irgendwo eine Pattsituation oder, ja, irgendwie eine Lösung nicht absehbar ist und ja, gestiegene Rohstoffpreise, Lebensmittelpreise, Energiepreise. Er sieht zum Beispiel durchaus auch ein realistisches Szenario, dass der Ölpreis ja Richtung 150 oder 175 Barrel steigen könnte, das wäre natürlich krass und das würde die Notenbanken noch mehr in die Bredouille bringen oder würden genötigt werden, eben ja die Zinsen stärker noch möglicherweise wie geplant zu erhöhen. Also man muss ja sagen, im Kontext gesehen würde ich sagen, es ist ja schon einiges ja auch Negatives eingepreist in Sachen auch Zinswende so ein bisschen, denke ich, diese Rezessionsgefahr, die ja auch losgetreten wurde zuletzt durch negative Ausblicke von Walmart oder Target, wo man ja auch gesehen hat, so ein bisschen, dass der Konsum, das ist ja ganz wichtig in den USA, dass es da ja Schwächezeichen gab zwischendrin. Danach gab es aber auch wieder um, auch Lichtblicke. Und dann kam ja noch die Snap-Geschichte, dass man ja auch gesehen hat, dass die die Werbebudgets zurück rückläufig sind. Das hat ja dann möglicherweise auch, zu diesem Washout letzte Woche geführt und dann kam ja der Bounce. Ja, immer wieder muss es halt nach unten anfaken, sonst geht's halt irgendwie nicht. Man muss immer kurz ähm, ja so, so ein Fake-Out-Szenario irgendwie ähm, generieren. Ja, das hat kurzfristig für Unsicherheit gesorgt. Ich meine, das ist auch nur ein Szenario, eine Meinung am Markt. Wichtig ist natürlich die Price Action im Fokus. Ähm, ich würde sagen, es ist halt immer noch so Hopp oder Top. Ja, also der Bounce ist gelaufen. Wenn man gewisse Positionen noch hat, kann man durchaus auch noch daran festhalten. Ja, Bis jetzt konsolidieren wir relativ bullisch, aber die Bewährung steht eben noch aus. Es, es gibt genügend Gründe, dass man sagt, die Erholung geht weiter, vor allem eben, weil der Pessimismus ja wirklich weiter eigentlich auf Rekordtiefständen ist. Die Investitionsquoten der Institutionen sind auf Rekordniveaus angelangt, also von der Seite haben wir auf jeden Fall noch weitere Luft nach oben Richtung ja, 50-Tage-Linie, vielleicht Best-Case-Szenario, 200-Tage-Linie im S&P 500. Aber spätestens dann, denke ich, würde der Gegenwind auch wieder zunehmen, weil, und das trifft ja auch ein bisschen die Argumentation von dem Diamond, wir benötigen schon irgendwo substanzielle Verbesserungen, dass, ja, so einfach mehr Hoffnung aufkommt, auch von Seiten der Investoren, und dass wir so ein bisschen die schwierige Phase wirklich hinter uns lassen können und da sehe ich halt auch noch ein bisschen die Problematik. Also ja, es ist, es ist wieder so eine kleine Entscheidungsphase letztendlich. <lacht> Wenn man sich einige Einzelaktien anschaut, da kriegt man schon noch den Eindruck, dass halt die Erholung definitiv jetzt schon mal wieder ins Stocken geraten ist. Und ja, die Frage ist, wie eher bei einer Puma, sehen wir im Best Case so den Follow-through nach oben oder beginnt es dann halt doch nach unten wegzukippen, sodass der Primärtrend wieder aufgenommen wird. Ähm, spannende Entscheidungsphase, anders kann man es eigentlich gerade nicht betiteln.
0: Wie ist denn äh, jetzt deine aktuelle, ähm, ja, deine aktuelle Strategie oder wie, wie viel, bis wie stark bist du im Markt jetzt aktuell noch ähm, engagiert, so in den ähm, Trading-Depots? Ich habe jetzt äh, gestern auch nochmal dann ein bisschen mehr Cash aufgebaut, weil ich aktuell nicht so ähm, bereit bin, jetzt nochmal ähm, so viel Risiko nach unten mitzunehmen. Ich glaube so weiterhin, dass wir noch ein bisschen weiter nach oben laufen können, aber es ist ja jetzt schon teilweise sehr ruppig und die leichten Kursgewinne nach der Rallye sind eben nicht mehr da. Und Selbst wenn der Markt steigt, heißt es das nicht, dass die Aktien, die man selber hat, steigen, weil die Marktbreite eben nicht so gut ist. Und heute sieht man ja auch wieder, dass ein bisschen was abbröckelt. Autosektor ist heute wieder stark, ich glaube Stahlsektor und so, aber viele andere Aktien, die heute Morgen dann ganz gut waren, bröckeln jetzt wieder, also es ist irgendwie nicht so leicht und bei mir ist es jetzt so, ich habe so um die 50% Cash ja, und wenn es weiter nach oben geht, sage ich mir, ja, ist in Ordnung, ich bin mit dabei. Wenn wir nach unten rauschen sollten, tut es mir zumindest nicht mehr ganz so weh, wie es mir in der ersten Welle wehgetan hat, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, weißt du, es war halt wieder vom allerfeinsten. Letzten Donnerstag war ja bei uns Feiertag, die Börsen hatten ja geöffnet. Ich meine, USA haben ja da keinen Feiertag und im Endeffekt war das ja der Tag, wo die Erholung dann auch gestartet ist. Und wenn man halt diesen Freitag, diesen Donnerstag nicht am Desk war, hat man schon mal den Tag 1 komplett verpasst, so ging es ja. mir zumindest, da hat man immer schon ein großes Problem, dann da noch hinterher zu jagen und man sieht ja, wie schnell es dann gehen kann, Schlag auf Schlag, zack kommen zwei, drei von diesen dynamischen Erholungen, das heißt, ich habe von der Bewegung auch gar nicht wirklich so viel mitgemacht, sprich, ich bin eigentlich weiterhin immer noch mit einem recht hohen Cashquote unterwegs bei ca. 80 Prozent. Ganz repräsentativ kann ich gerade aber auch nicht sein, weil ich bin ja auch der Grund, warum wir den Trader Talk heute halten. Ich bin jetzt morgen und dann eben die nächste Woche im Urlaub. Und dahingehend möchte ich mir auch ein bisschen das Leben leichter machen und werde einfach die hohe Cashquote beibehalten. Weil, ja, es ist eben, es kann durchaus sein, es geht noch ein bisschen weiter, aber dass wir jetzt so alles komplett hinter uns lassen und in so einen neuen sorgenfreien Bullenzyklus übergehen, glaube ich auch nicht. So diese Wall of Worry, ja die berühmt-berüchtigte Wand der Angst, kann durchaus sein, dass die jetzt noch ein bisschen ähm, dazu führt, dass die Erholung weitergeht. Aber wenn man das Geschehen gerade sowieso nicht aktiv verfolgen kann, da ist eh besser, man hat weiterhin diese hohe cash quote weil ja, so ein kurzer Moment der Erholung ist halt, hat man ja gesehen auch in den letzten Wochen, auch wenn es noch ein bisschen länger anhält, so wie Mitte März, geht dann auch recht schnell wieder nach unten und wie du auch sagst, die Marktbreite ist nicht wirklich gesund. Teilweise ist es wieder stark geteilt. Die einen Aktien ziehen teilweise auch grundlos, die anderen die gehen sofort wieder in die Korrektur über. Also bleibt ähm, anspruchsvoll und rechtfertigt meiner Meinung nach eigentlich schon auch noch eine überdurchschnittlich hohe Cashquote. Ja, es gibt ja
0: jetzt so zumindest einige Aktien, die sich ganz gut halten. Du hast gerade eben auch schon Puma. Habe ich angesprochen, das hängt ja unter anderem jetzt auch in dem Reopening. Zumindest sieht es ja jetzt ja daraus, dass in China so langsam wieder Leben reinkommt und die Leute wieder vor die Tür gehen. Man hat gelesen, das erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben Luxusartikel gekauft. Wahrscheinlich sind sie auch dann zu Hugo Boss und in die Nike Stores und so gerannt und haben sich erstmal wieder mit Sachen eingedeckt. Also da gibt es zumindest jetzt wieder ein bisschen äh, Rückenwind. Das Problem ist halt nur trotzdem weiterhin. Man weiß nicht so genau, wie lange das gut geht. Und wenn die Zahlen dort wieder steigen mit Corona, dann kann es auch wieder sein, dass wir die wieder dicht machen. Das ist wirklich ganz undurchschaubar. Und Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? In Portugal geht es zum Beispiel jetzt auch wieder hoch. Das nährt natürlich auch die Sorge, dass wir im Herbst hier auch wieder die nächste Welle bekommen. Das wird halt die Frage sein, wie gehen wir jetzt damit um, nach mehreren Jahren Pandemie, ob wir jetzt trotzdem einigermaßen entspannt bleiben. Die meisten sind geimpft gibt dann nochmal einen angepassten Impfstoff, dass wir jetzt alles offen lassen oder teilweise nur Maske tragen und so. Also es bleibt auf jeden Fall auch in der äh, Sache spannend. Ich will ein, Eine Sache, äh, äh, für, ich gerne mal wissen, wie du das siehst, ähm, wenn jetzt die Inflation mittelfristig hoch bleibt, Also ja, ich meine aktuell haben wir ja, also so hoch wie aktuell wird sie glaube ich nicht bleiben, es wird sich immer einpendeln, aber selbst wenn wir bei, bei 3, 4, 5% Prozent bleiben in der nächsten Zeit, irgendwann jetzt man sieht es ja schon querbeet, dass die Unternehmen die Preise massiv erhöhen und das sorgt natürlich dann schon auch für deutliche Umsatzsteigerungen und je nachdem, wie sie es schaffen, dann vielleicht auch wieder eine Ausweitung der Margen und so weiter. Also selbst wenn die Wirtschaft nicht mehr allzu gut läuft und das Wirtschaftswachstum zurückgeht, aber es die Firmen einfach schaffen, die Preise anzupassen, dann müssten ja die Umsätze auch weiter steigen und das wäre ja nur ein Szenario wo es zumindest mit Aktieninvestitionen gar nicht ähm, so schlecht aussehen sollte. Oder auf jeden Fall besser als, wenn man jetzt äh, Tagesgeld oder sowas hält, wo man ja quasi massiv entwertet wird einfach. Ne? Weil Unternehmen können ja schon irgendwann dann die höheren Preise weitergeben. Man sieht gerade die ganzen Probleme bei äh, Nesda, Swind und Co. Aber die machen natürlich jetzt auch alle neue äh, Verträge und erhöhen ihre Preise massiv. Tesla erhöht die ganze Zeit die Preise. Microsoft erhöht uns hier die Preise für Office und so weiter, Ja, das, das merkst du halt querbeet und dementsprechend, ähm, wenn der Markt meiner Meinung nach das irgendwann anfängt ähm, zu sehen, dann kann es auch eben sein, dass die Aktien äh, wieder irgendwann steigen.
1: Ja, also im Grunde genommen, wenn zum Beispiel hier auch diese Lieferkettenproblematik behoben werden sollte im Laufe des Jahres dann und dieses Angebotsdefizit, dann könnte sich das natürlich auch direkt wieder auf die Inflation auswirken, also dass die deutlich rückläufig ist, wenn wir jetzt auch mal annehmen, dass der Ölpreis und auch die Rohstoffpreise allgemein nicht weiter beginnen zu steigen. Das würde die Lage auf jeden Fall deutlich ähm, verbessern. Aber allgemein ist halt auch so ein Punkt, wenn wir jetzt eben aufgrund des neuen Umfeldes mit der Inflation die Zinsen beginnen zu steigen, ist halt die Frage, Weißt du, so mit der Rechtfertigung auch von der Ausdehnung der Bewertungsmultiples. Der US-Markt wird ja gerade, also bezogen auf den S&P, circa mit einem 18er KGV bewertet. Und wenn wir jetzt halt sagen, wir stehen, oder ja, ist halt die Frage, wo stehen wir im Zinserhöhungszyklus, aber wir sind halt nicht mehr in dieser Niedrigzinspolitikphase, womit man eben auch schnell wieder höhere Bewertungsmultiples rechtfertigen kann, und selbst wenn wir dann im Best Case doch wieder in so eine neue Bullenphase kommen, denke ich, muss man sehr stark beginnen zu differenzieren, dass dann eben doch verstärkt die Cashflow-starken Unternehmen von dieser Rallye eben überproportional profitieren werden, dass aber immer noch diese High-Growth-Aktien aus dem Tech-Sektor es eben deutlich schwer haben werden. Also ich glaube, da ähm, muss man in Zukunft differenzieren. Natürlich nach 80% von den Hochs kann immer wieder auch nochmal ein schneller Verdoppler oder so kommen. Aber ich glaube, wenn aus der aktuellen Situation so ein neuer Bullenmarkt entsteht oder einfach wieder sich das Ganze ähm, normalisiert, dann mit anderen Aktien. Also mhm. nicht mehr die, wo eben die Stars der letzten der letzten Host gewesen sind, einfach so aufgrund der Bewertungsgeschichte. Und das ist halt das allgemeine das der allgemeine Punkt, wo die Frage ist, wie, wie stark kann man da eben diese Ausdehnung der Multiples rechtfertigen, wenn wir eben beginnen, die Zinsen ordentlich anzuhängen? Das ist so ein bisschen die Krux der Sache. Aber dann kommt halt wieder auch das Sentiment ins Spiel und dieser große Pessimismus, also dieser psychologische Aspekt. Es ist schwierig. Die, wir sind gerade immer noch in so einem, ja, in so einem turbulenten Umfeld mit so vielen Einflussgrößen, wo man auch sieht, dass so ein CEO dann von der, von JP Morgan, der sieht die Sache wieder Entsprechend so aufgrund der Faktenlage, ja, andere Leute meinen, da ist schon sehr viel Negatives angepreist. Also die Meinungen gehen derzeit schon auch sehr stark auseinander und es ist schwierig, da jetzt irgendwie ein Szenario abzuleiten für die nächsten Wochen und Monate. Ich denke, man muss es weiter extrem engmaschig beobachten, aber es gibt durchaus für beide Seiten immer noch genug Gründe, auch wenn möglicherweise ein Großteil der Korrektur gelaufen ist in den Indizes, es bleibt immer noch ein Restrisiko mit 5 bis 10 Prozent nach unten und ja, da, da muss man eben aufpassen und gerade jetzt über den, über den Sommer, wo die Umsätze teilweise eh ein bisschen rückläufiger sind, wo dann ja mit weniger Volumen trotzdem starke Bewegungen in die eine oder andere Richtung laufen können, ja, wer das Sparpläne hat, der kann ich glaube ich einfach laufen lassen, ja, Würde das ich ist zumindest
0: machen halt. Ne? Ganz so, klar. Man weiß es einfach nicht so genau. was Ja, ich äh, finde
1: auch, weißt, wenn du die Puma-Aktie anguckst, die spiegelt das ganze Marktumfeld relativ gut wider. Wie gesagt, es gab das Reversal, dann der Donnerstag, das Reversal wurde bestätigt, dann drei Tage richtig dynamische Erholung und jetzt geht es ja auch darum, wie um so einen Neueinstieg. Ja, Also der kurzfristigen Erholung hinterher zu rennen an Tag zwei oder drei ist oft einfach nicht mehr sinnvoll in so einem Umfeld. Und jetzt aber wiederum Bewährungsprobe, können die Gewinne gehalten werden und die Aktie beginnt dann so aus dieser Seitwärtsphase rauszuziehen. Das wäre dann eigentlich so der besagte Follow-Through, auf den man jetzt auch so ein bisschen am Gesamtmarkt wartet. Dann kann das Ganze relativ dynamisch auch nochmal eine Etage weiter hochziehen, auch so Richtung 80. Aber die Gefahr besteht eben immer noch, dass das Ganze jetzt wieder beginnt so nach unten wegzukippen und dann ja dieser Primärtrend halt aufgenommen wird. Das sind ja oft auch gute Einstiege zum Beispiel auf der Shortseite seite und da will ich halt in der jetzigen Phase nicht wirklich versuchen, was vorwegzunehmen. Und mhm. deswegen mal schauen, wie die Märkte heute drauf sind. Also, der deutsche Markt hat sich recht gut wieder berappelt. USA war gestern, also ein bisschen, ja, oft ist ja so kurzer Moment der Unsicherheit. Und dann werden die Dips eben gekauft.
0: Apropos ja. Short, ich bin ja immer ganz selten Short. <lacht> Aber mein Short auf habak der ähm, läuft ganz gut. Da bin ich natürlich solide im Plus, die Aktie. Rückelt weiter ab. Das war ja die Idee, das hat es, glaube ich, letzte Woche auch mal erwähnt oder schon davor ein paar Mal. Die Idee war, dass es auch hier eine Sonderkonjunktur gab wegen den hohen Frachtraten. Und ähm, ja, in normalen Phasen verdient Tabakleute nur einen Bruchteil des Geldes, was die jetzt aktuell verdienen. Und da sich jetzt die Lieferketten wieder normalisieren, gleichzeitig ist sogar ähm, ja, so ein bisschen Probleme in der Weltwirtschaft gibt und so. Da ähm, kann auf jeden Fall Luft aus der Aktie abgelassen werden und das passiert jetzt auch gerade. Wir sind jetzt sogar unter 350 Euro gerutscht. Ich habe immer noch eine kleine Position drin, aber jetzt auch nicht mehr die Welt. Ich die dann wahrscheinlich im Bereich 300 dann zumachen oder so. Aber gut, es ist für mich auch mal so eine Art Test. Mal sehen, wie geduldig ich bin bei der Aktie. Es ist immer nicht so einfach ähm, bei solchen Shorts, weil es eben auch mal diese schnellen Zwischenerholung immer mal wieder gibt. Ja? Das hat man ja auch bei vielen anderen Aktien gesehen, aber da bleibe ich mal noch äh, mit dabei. Genau, wir können ja vielleicht nochmal ein paar andere Aktien durchgehen auf der mhm. Long-Seite, was du noch ähm, aktuell interessant findest oder hast du noch äh, was zu Hapag-Lloyd?
1: Nee, also ja, ist top im Endeffekt, wie es jetzt halt läuft und ja, es zeigt halt, wie gesagt, Shorten schwierig, ist ein, immer so ein bisschen mit verzögertem Timing. Im Endeffekt, wie wurde die Bewegung initiiert durch die Ex-Dividende und dann kam noch ein Downgrade und auf einmal kam der Zug ins Rollen. Davor ist ja. sie da oben so ein bisschen rumgeeiert, es gab dann auch keine wirkliche Übertreibung nach oben. Oft braucht es einfach so, ja, diesen Funke, der überspringt und dann kommt die Bewegung eben ins Laufen. An sich ja, war ja auch gut begründet. Also ähm, die Aktie hat eine krasse Rally gemacht. Der Vorstand hat dann auch nochmal einen ordentlichen Insiderverkauf vorgenommen, hat Kasse gemacht. Also ja, dass da nach oben die Luft dünner wird, ähm, durchaus. Und genau, es ist eine gewisse Sonderkonjunktur über eine gewisse Zeit, die wurde aber auch hinreichend eingepreist und ja, gut umgesetzt. Ich, ich, ich habe gerade nochmal
0: hier die Zahlen aufgemacht, die historischen Zahlen. Ich weiß nicht genau, ob die ob die alle komplett stimmen, aber Hapag Lloyd hat zwar schon immer Milliarden Umsätze gemacht, aber zum Beispiel 2012, 2013, 2014 riesige Verluste gemacht, dann mal einen kleinen Gewinn, danach nochmal Verluste, dann immer so. 18 Millionen Gewinn, 47 Millionen Gewinn, dann 2019 380 Millionen Gewinn, 2020 ähm, 950 Millionen Gewinn und jetzt 2021 9 Milliarden. Ja, Ich glaube, glaub, da sieht man ganz gut, dass das natürlich so nicht weitergehen kann. Einfach die ersten zwei Kartale werden jetzt auch nochmal gut werden, hat das Management gesagt, aber nächstes Jahr wird es einen massiven Einbruch wieder geben und ja. dementsprechend, die Aktie hat sich verzehnfacht. Ja. Man hat ja gesehen im E-Commerce und so oder auch bei Zoom und so weiter, was halt mit den Aktien dann irgendwann passiert. Man will es dann irgendwie nicht wahrhaben und so, aber irgendwann kommt der Hammer einfach und dann wird da brutalst Luft rausgelassen. Die kann auch eigentlich locker Richtung 200-Tage-Linie fallen, 265 Euro. Ja, bin mal gespannt, wie viel Geduld ich einfach habe und Lass das Ganze einfach mal noch ein bisschen laufen. Das ist jetzt auch keine große Position mehr und ist für mich einfach so eine Art Testballon, sage ich mal.
1: Genau, vielleicht noch ein kurzer Einschub allgemein auch zum Thema Ex-Dividende. Also, weil ich immer mal wieder sowas höre, man darf nicht meinen, dass wenn man am Tag vor der Ex-Dividende, also am Tag der Hauptversammlung einen Tag später wird ja die Aktie dann ex-Dividende gehandelt. Entsprechend die, Dividenden, die Dividende wird ausgeschüttet. Aber wenn man dann am Vortag sich mit einem Short-Zertifikat positioniert, wäre das ja im Endeffekt ein sicherer Gewinn, ja? Weil mhm. die Aktie hat ja diesen Abschlag eins zu eins, aber das wird natürlich auch im Zertifikat berücksichtigt. Genau. Ja, also das wäre zu schön. Das wären ja wirklich also hundertprozentiger Free Lunch. gibt ja. gibt's leider das nicht. gibt gibt's nie. Genau, so, deswegen, das muss man immer bedenken, eigentlich egal mit welchem Vehikel man, ja, zum Beispiel auf der shortseite man da aktiv wird, in irgendeiner Form wird dieser Dividendenabschlag natürlich dann auch im Zertifikat oder im CFD berücksichtigt. Ja, das immer wenn etwas Einwand zu schön erscheint, um ja. wahr zu sein an der Börse, dann so ist es ist. meistens auch nicht wahr. Ne? also
0: so es gibt da es. Der Markt der markt ist viel zu schlau, um ja. dass es da solche Chancen einfach gäbe ohne Risiko, auch bei irgendwelchen Übernahmen und so. Wenn der Preis deutlich unter dem Übernahmekurs ist, dann werden da Risiken eingepreist. Zum Beispiel, dass die Kartellbehörde dann sagt, dass die Übernahme aus Finanzierungsgründen nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und Immer wenn dann irgendwelche Sachen versprochen werden, dann muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wer das gestern gesehen hat. Ich habe es zufällig Zufall gesehen. Aktenzeichen XY im ZDF fällt mir gerade nur so ein. dass auch jemand auf so einen Betrüger reingefallen. Einfach, also allein wenn man... Per Telefon von irgendeiner wildfremden Person angerufen wird und die einem irgendeinen geilen Deal vorschlägt, der ja, das Erste, was ich machen würde, wäre auflegen und wegrennen. Weil, äh, wenn es einen geilen Deal gäbe, dann würde man bestimmt nicht wildfremde Leute anrufen, ja? weil die will man dann eher ähm, um ihr Geld bringen, und das war krass. Hat er denen irgendwelche Aktien angeboten, die sollten dann bald an die Börse gehen. Aber er, soll, er hat die Aktien für 2 Euro bekommen, aber an der Börse sollte sie dann für 3,50 Euro gehen und dann hat er mehrmals nach gekauft, und dann hat sich das alles verzögert und dann gab es angeblich noch ein Übernahmeangebot, aber dafür brauchte man dann 100.000 Aktien, das heißt, er musste die Aktien nochmal nachkaufen ja und am Ende war natürlich das ganze Geld weg. Ne. Richtig krass, was es da für ein Zeug gibt. Ich hoffe, ja, da, also da müssen alle Alarmglocken angehen, ne, bei solchen Sachen das ist auch noch mal auch nochmal so allgemein. Ne. Also solche Renditen und solche Versprechen sind natürlich totaler Käse immer. Und ja, und in solchen Börse Situationen... Ist, ja. bitte?
1: In solchen Situationen gilt es einfach auch, die Drillepfeife in die Hand zu nehmen und ordentlich ja. durchpusten und dann ja. auflegen. Ja, ja, genau. Aber wichtig also. ist die Reihenfolge.
0: Genau, und alles, was immer so nicht an der Börse gelistet ist, sondern wo du gar nicht die Preise siehst und so, ist sowieso ganz gefährlich. An der Börse weißt du wenigstens, woran du bist. Wenn irgendwelche Kurse krass fallen, dann siehst du das. Aber alles so außerbörslich Also Ich habe auch mal irgendwann vor, als ich angefangen habe mit der Börse, hatte ich mal irgend so einen Solaranleihe gekauft oder so. Die wurden hier das war ins Depot gebucht, und da gab es auch immer mal dann ähm, Zahlungen, also Zinszahlungen, aber du kannst halt nicht nachverfolgen, welchen Wert dieses Ding jetzt wirklich hat, ne? weil das wurde einfach zum Nennwert eingebucht und irgendwann kamen dann die Zinszahlungen nicht mehr. Du hast ein bisschen im Internet recherchiert, dann haben die da Zahlungsprobleme gehabt und die auch irgendeinen Mist erzählt, ne? aber ich habe dann natürlich damals, weil ich schon so habe ich dann kein Geld mehr nachgeschossen. Die wollten dann auch irgendwie neues Geld haben und so. Am Ende sind die dann auch pleite gegangen und das kriegst du halt einfach gar nicht mit so richtig, weil wenn du keinen Börsenkurs hast, siehst du das ja einfach gar nicht. Ne? Das ist schon, deswegen mache ich auch grundsätzlich solche Sachen gar nicht mehr. Irgendwelche Beteiligungen, wo du nicht weißt, was die wirklich wert sind, das würde ich nur als Profi-Investor machen, der sich dann an irgendwelchen Startups ups beteiligt, aber dann richtig recherchiert. Aber alles, was einem so als Privatanleger angeboten wird, ist für mich immer sehr gefährlich. Ne? Ja, heißt, man
1: muss sich immer bewusst machen, Ertrag und Risiko, Stehen immer in einem gewissen Verhältnis. Und wenn es nicht so ist, dann ist es halt Arbeit. Ja, Im ja. Endeffekt im Trading-Bereich versucht man sich ja die Edge täglich zu erarbeiten über Beobachtungen, über News etc. Aber wenn es einfach zu gut klingt, dann sollten immer die Warnglocken aufnehmen. Ja. So ist es einfach. So ist es, genau. Was
0: gibt nichts geschenkt und vor allen Dingen wollen euch nicht wildfremde Leute irgendwas schenken. Genau. genau. Wir können jetzt ja mal noch auf ein paar ja. Aktien eingehen. Es gibt ja schon so ein. Ein paar spannende Entwicklungen jetzt vor allen Dingen auch in den USA, das kann ich gleich nochmal ähm, durchgehen. gab gestern ein paar ganz gute Zahlen von UiPath, von Pure Storage unter anderem noch. Es gibt noch eine Aufstufung, aber wir können ja erstmal auf den deutschen Markt schauen. Hast du da noch irgendwas
1: Interessantes? Ich finde halt, was so ein bisschen mich, ähm, also was ich, durchaus positiv beobachte, ist, dass so ein leichtes Leadership sich auch wieder beginnt zu etablieren. Wenn man mal schaut, zum Beispiel auch Aktien wie so eine Gesco, da muss ich sagen, die hatten wir auch in der Renditeformel recht gut erwischt. Das sind so Werte, ja, ideales Verhalten, die haben sich der Korrekturbewegung im Endeffekt verweigert. Und dann mit diesen ersten Impulsen beginnt so eine Aktie eben direkt durchzuziehen. Es kommen Anschlussgewinne. Die Aktie vollzieht jetzt schon den fünften Gewinntag in Folge. Und wenn sich halt beginnt in der Breite so ein neues Leadership zu manifestieren, ja, dann spricht es schon auch für ein sich aufhellendes Gesamtmarktumfeld. Davon möchte man dann halt in der Breite mehr sehen. Also eine richtig brutale Bullenaktie zieht heute auch weiter durch. Dann schauen wir uns meine Formicon auch an. Hat sich auch richtig stark gehalten nach den letzten News. Ähm, idealtypischer Konsolidierungsverlauf. Heute geht sie direkt auf neue Hochs. Wenn man solche Konstellationen in der Breite mehr beobachten sollte, gerade dass dann auch wirklich die Gewinne auf Schlusskursbasis verteidigt werden können, das sind schon, ähm, das ist schon ein starkes Statement. Und da merkt oder könnte man vielleicht auch sagen, okay, wie gesagt, ein Großteil der Korrektur ist durch. Es gibt wieder immer mehr Aktien, die auch das Potenzial haben, so ein Eigenleben an den Tag zu legen. Das ist durchaus ähm, ein positiver Faktor im Zuge jetzt der jetzigen Erholung, wie wir es eigentlich in der letzten Erholung noch nicht wirklich gesehen haben. Und ja, man sieht ja auch teilweise so eine ist. da gab es diese Woche ja auch schon gute News. Sony eine Aktie hat jetzt auch schon über mehrere Wochen an dem ordentlichen Boden gearbeitet, eine Infineon ähnlich und mhm. da könnte man schon immer wieder dann auch ja, zu der Erkenntnis oder zu dem Fazit kommen, dass wir halt hier wirklich die Tiefs gesehen haben und dass jetzt so wir doch wieder beginnen ähm, das Tal der Tränen zu verlassen. Andere Werte, die dann aber doch recht schnell wieder in Richtung der letzten Tiefs laufen. Kencom ist zum Beispiel extrem schwach weiterhin. Ähm, bei der Kion ist es auch eher noch fragiler. Also auch dahingehend ist der Markt geteilt. Aber gerade jetzt auch das neue Leadership, also Ausbrüche aufs neue 52-Wochen-Hoch, die gilt es jetzt mit Interesse. Ähm, weiter zu beobachten und dann auch solche Konstellationen wie eine Puma, ja, wenn wir da eben auch ein Follow-Through jetzt sehen sollten, nach zwei Tagen für Schnaufpause. Das wären alles auf jeden Fall konstruktive Ansätze, die dann wirklich auch Hoffnung auf eine Fortsetzung dieser Markterholung machen. Ja, ähm,
0: Autosektor hält sich ja auch wieder heute ganz gut. Genau. Ne? Vielleicht ja. auch wegen der News in China. Die Chipversorgung soll sich ja auch verbessern. Wurde jetzt auch mehrfach gesagt, ähm, Enkavis genau. heute wieder im Plus, aber es ist, der richtige Drive kommt bei den grünen Aktien immer noch nicht so richtig rein. Ne? Es ist
1: nee, aber es beginnt sich, es braucht ja oft immer so ein bisschen, bis sich neue Setups entwickeln. Also wenn ich mir mal angucke, Enkavis, heute war so ein bisschen eine kritische Phase, weil diese Ranger nach unten eigentlich verlassen wurde. Aber wie man sieht, wirklich fallen möchte sie nicht mehr. Wenn sie sich jetzt wieder fängt, dann sieht's gar nicht so schlecht aus. Energiekontor auch nicht so schlecht, jetzt nach ein paar ähm, Seitwärtstagen könnte man sie so langsam wieder greifen, wenn sie über 91 geht. Also gerade auch bei den grünen Aktien, ähm, es braucht ja oft immer auch eine gewisse Zeit, bis sich einfach eben ein neues Setup ausbildet, bis Werte ja, konsolidiert haben und dann auf einmal geht's halt wieder Schlag auf Schlag. Also das sind auf jeden Fall auch zwei Werte, die ähm, man im Blick behalten sollte. Gerade dann eben, wenn ja auch der Ölpreis weiterlaufen sollte, Kurzfristig, weiß nicht, ob jetzt hier die Luft raus ist. Es gab ja einen kleinen Schub, wenn man ja jetzt dieses Ölembargo gegenüber Russland durchgezogen hat, zumindest zu circa zwei Dritteln. Alles, was auf Wegen vom Schiff kommen soll. Ja, wenn da natürlich jetzt, also wenn noch ein Erdgasembargo käme, das wäre natürlich schon krass. Also ich glaube, ja. so eine Nummer könnte dann auch nochmal richtig den Gesamtmarkt belasten. Aber was aber dann auch im nächsten Moment natürlich die grünen Aktien wieder stärken könnte. Das sind so die zwei Picks, die würde ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist packen. Also bei einem Erdgasembargo, dann
0: würde ich glaube ich sogar echt mal blind einfach Wasserstoffaktien kaufen, weil ja,
1: Wasserstoff ja ähm, aktuell nicht wieder
0: na, sehr zäh sagen wir es so, aber dann könnte es natürlich ähm, dann aber einen kurzen Hype geben, auch wenn man diese ganzen ähm, Infrastruktur, äh, die ganze Infrastruktur und die Produktion gar nicht so schnell hochfahren kann, aber allein die Fantasie wir mhm. natürlich bei den ganzen Aktien aus dem Sektor zumindest für einen kurzen Hype sorgen, aber gut. Genau, aber st
1: ja, sticht Wasserstoff. Heute gab es auch noch eine kleine Auftragsmeldung für SFC Energy. Man muss ja sagen, im Sektor im Peer Group Vergleich ist es ja immer noch die mit Abstand günstigste, am günstigsten bewertete Aktie, sicherlich ist hier auch ja, so ein bisschen die mittelfristigen Planungen, die klingen ganz gut, aber die müssen halt auch erstmal umgesetzt werden ja. noch. Fehlt es ja auch immer ein bisschen an der Profitabilität. Aber ich finde auch hier, wenn wir zu Beginn die 200-Tage-Linie zurück zu erobern, dann beginnt sich hier das Bild übergeordnet, da ich auch schon aufzuhellen. Ja, und man muss sagen, die Aktie hat ja jetzt zuletzt auch keine neuen Tiefs mehr gemacht. Also mhm. es gibt schon immer mehr solche Aktien, ja, die echt so ein bisschen in ihrer eigenen Welt sich befinden. Und wenn da jetzt in der Breite halt neue Kaufsignale kommen, das würde schon immer mehr belastbare. Argumente liefern, dass wir halt möglicherweise wirklich die Tiefs gesehen haben. Aber es mhm. ist halt echt so ein jeden Tag eine Neubewertung des Ist-Zustandes. Nur so kann man sich da gerade weiterhangeln Letztendlich weiß ja keiner, wo es hingeht. Gell? Ist halt ganz so.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden
1: Fall schwierig. Ja, genau. auf jeden Fall US-Börsen scheinen ja. sich auch ein bisschen gefangen
0: zu haben. Heute ist die Nasdaq ja wieder vorbörslich im Plus. Und es gibt wieder einige Aktien, die sogar deutlich im Plus sind. Also die Schwankungen sind weiter immens. UiPath, ähm, ich glaube, letztes Jahr sind die erst in die Börse gegangen, soweit ich weiß. Also ich muss gerade mal schauen, die kamen an die Börse. Ähm, erster Kurs war bei 65 Dollar, dann ging es nochmal bis 90 Dollar hoch und jetzt ging es zuletzt bis unter 15 Dollar nach unten. Also, das ist der <lacht> Wahnsinn. Also das waren Alter, die ganzen Unternehmen, die im Hype an die Börse kamen und ähm, danach dann jetzt brutal abverkauft wurden. Ich glaube, die letzten Zahlen waren noch meistens nicht ganz so gut gewesen. Um, UiPath ist äh, ja ein Unternehmen, eigentlich ein europäisches Unternehmen. Die sind mal in Rumänien gegründet worden, in Bukarest, und sind aber dann in die USA an die Börse gegangen. Die machen äh,
1: Prozessautomatisierung, ein hochspannendes Thema. Genau,
0: Prozessautomatisierung, ja, für, für, für ähm, Firmen. Ich würde es gerne mal selbst live sehen. Ja, Für irgendwelche Prozesse, die du am Computer machst, die dann diese Software-Roboter von denen selbst erlernen und automatisiert ausführen. Also immer wieder wiederkehrende Sachen, zum Beispiel E-Mail-Löschen. Lösche immer die E-Mail, die reinkommt, so ja, ja, genau, ja, das sind die wichtigsten, gell? <lacht> <lacht> genau, E-Mail ungelesen löschen. Nee, aber ähm, genau, Softwareprozesse, die man automatisieren kann. Eigentlich echt ein spannendes Thema. Und ja. die Zahlen, die jetzt gestern nachbörslich gemeldet wurden, die waren äh, auf jeden Fall schon äh, über den Erwartungen einfach. Äh, Wachstum beim Umsatz 31,6 Prozent und was noch spannender ist, der, das ARR, also das äh, jährliche äh, wiederkehrende, der jährliche wiederkehrende Umsatz ist sogar um 50 Prozent hier über hier gestiegen und ähm, das war, äh, ich glaube, beides müsste über den Erwartungen gewesen sein. Und dementsprechend hat die Aktie jetzt auch positiv reagiert und das ist noch wichtiger aktuell. Immer die meisten Aktien sind ja wegen dem Ausblick gefallen. Zuletzt Ausblick, auch ähm, ein Ticken über den Erwartungen und dementsprechend ist die Aktie, ich gucke gerade mal, was jetzt live macht, ja, 11% der Plus, okay. Also bei 18,80 Dollar ist natürlich jetzt schwierig, hier wieder hinterherzulaufen, aber ich habe es auf jeden Fall mal auf der Watchlist, weil sie jetzt auch so ein bisschen aus der Seitwärtsphase nach oben ausbrechen könnte und über 20 Dollar sieht es dann sogar noch besser aus, aber ist immer die Frage, was macht die Aktie jetzt intraday? Wird das Ding abverkauft oder macht sie heute eine Plus 30 Prozent? Das ist beides möglich. Guck gerade bei sagt 45 Dollar Kursziel. Ja, also da ist mehr als 100 Prozent angeblich Kursziel. Oppenheimer senkt das Kursziel auf 23 Dollar. RBC senkt das Kursziel auf 22 Dollar. Ja, also die Analysten eher... Durchwachsen, sage ich mal.
1: Oder? Ich finde halt die. Es ist immer schon ein positives Zeichen, wenn diese Aktien eben nicht mehr auf neue Tiefs mit dem Index gehen. Ja, wenn sie so ein bisschen sich abkoppeln und das ist ja auch bei UiPath der Fall, hat sich jetzt so ein bisschen seitwärts entwickelt, Bodenbildungstendenzen und jetzt geht's eben darum, Ja, ist die Aktie bereit, so ein bisschen die Tiefs hinter sich zu lassen? Also Jedenfalls spannende Situation. Spotify hatten wir unter den Gesichtspunkten auch schon angesprochen. Hat auch keine neuen Tiefs mehr gemacht. Ist seitwärts gelaufen. Tut sich auch noch ein bisschen weiter schwer auf dem Weg nach oben. Aber das sind auch schon erste Lichtblicke im Tech-Bereich, auch wenn teilweise noch die Bewertung doch ambitioniert ist, wie bei einer UiPath. Also das ist ja eher noch eine Aktie, die zu den sportlicheren Titeln kommt. Mhm. Aber klar, wenn sie fundamental liefern, dann ja. ist natürlich auch da schnell mal wieder eine Erholung drin. Ich ja, fand eher krass, ja? oder nee, nee, nee man sag noch kurz ich. Ja. Also krass fand ich die Reaktion der Lithium-Aktien, vor allem bei den Lithium-Aktien, bei den Produzenten, wo ja wirklich auch Substanz dahinter ist, gerade eine Livent oder eine Albemal, glaube ich, ich hoffe, ich <lacht> spreche sie richtig aus. Ich weiß auch ähm, nicht, wie die ausgesprochen wird. Albemal, Albemal. Ja. Keine Ahnung. Da gab es ja von Goldman Sachs einen negativen Analystenkommentar, dass ja, ja Goldman letztendlich damit rechnet, dass es ein Preiserfall im beim Lithiumpreis gibt und es hat jetzt auch die Aktien in zwei Tagen kurz auch richtig krass runtergeprügelt. Also man sieht teilweise schon, wie, wie sensibel noch auf solche negative News dann auch reagiert wird. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, weil es war jetzt nichts wirklich Fundamentales, sondern eigentlich eher eine, eine Einschätzung halt von Goldman. Da setze ich jetzt zum Beispiel auch mal auf eine erste Gegenbewegung und sollte es noch eine Etage tiefer gehen, dann hätten wir hier jeweils auch 200-Tage-Linie, 50-Tage-Linie, wo man eigentlich dann auch mal, finde ich, antizyklisch die Hand aufhalten könnte. Natürlich immer mit entsprechender Risikokontrolle, aber ja, also in zwei Tagen, wenn man mal schaut, wie weit ging es runter, über 20 Prozent, nur aufgrund dieses Kommentars und ich weiß nicht, da kannst du ja auch schnell wieder gegenargumentieren, also gerade in ist ja eigentlich der Bedarf recht hoch weiterhin an Lithium, ohne das geht ja gar nichts im E-Mobility-Bereich und solange wir da jetzt irgendwie auch keine neuen Technologien haben, brauchen wir ja den Rohstoff. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Substanz da dahinter ist und da kann man dann vielleicht auch mal so eine kurze Überreaktion ähm, sich zunutze machen. Ich weiß nicht, du hast vorher im Briefing kurz gemeint, es gab heute noch eine Abstufung bei Levent oder?
0: Bei Alvermay, bei Alvermay. war glaube ich die Abstufung. Ich gucke gerade guck okay. nochmal. Ja, die Aktie ist aber wieder vorbörslich 3% minus die ja. UBS. Hat ähm, von Kaufen auf neutral abgestuft. Ziel 260 Dollar von 300 Dollar von der UBS. Okay. Aber ich muss mal gucken, ob ich hier eine Begründung sehe. Ob das auch mit dem
1: aber weißt du, das ist halt auch wieder ein Witz, weil diese Albermail war eine der wenigen Aktien, die sich ja auch brutal gut gehalten hat. Gell? Und mhm. Erholungsbewegung ist sofort angelaufen, also auch ein neuer potenzieller Leader am US-Markt. Und wie schnell es dann wieder in sich zusammenfällt, so eine Bewegung. Das ist schon. Ja, ja aber das Kraft. ist
0: äh, apropos jetzt, äh, das ist halt immer das Problem, ne? wenn Unternehmen halt von hohen Preisen, von dem Rohstoff abhängig sind. Lithiumpreis ist stark gestiegen, der Kali-Preis war ja stark gestiegen. Die ganzen Stahlunternehmen haben von diesem explodierenden äh, Stahlpreis profitiert. Jetzt kam gerade eben aber auch noch eine Meldung, ganz frisch rein. Salzgitter erwartet ein sehr schwieriges zweites Halbjahr. Also auch im Stahlsektor wird die Party nicht ewig ähm, andauern. Ich habe gerade eben jetzt mal gesucht, auch die Stahlpreise sinken wohl jetzt auch schon. Und ja, da rechnen wir mit weiterfallenden äh, Kursen gleichzeitig steigen die Energiekosten und so weiter. Also das ist auch nicht die beste ähm, beste Ausgangslage für hohe Gewinne im Stahlsektor. Ja? Wenn wenn die Bautätigkeit zurückgeht, womit ja auch viele rechnen, durch die äh, hohen äh, Zinskosten, die wir jetzt haben für Finanzierungen, ne? ja, die die Kosten für Baumaterial sind weiter sehr hoch. Ähm,
1: Lieferkettenprobleme. Ja,
0: Lieferkettenprobleme. Also ich, ich mich wundert gerade, auch dass heute zum Beispiel eine Klöckner und Co. Und ich glaube auch eine Salzgitter, die halten sich heute wieder ganz gut, aber ich will ja jetzt auf jeden Fall noch nicht short gehen, aber nee. ich beobachte das aber auch mal hier, ne? ja. weil, na gut, eine Klöckner Co. läuft jetzt seit langem, sie schafft ja nicht mal den Ausbruch, die Klöckner, über die 12 Euro, gut, heute.
1: Ähm, ja, die wurde ex-Dividende gehandelt ex und der Abschlag wurde sofort genutzt, richtig krass. Ja,
0: genau, das ist schon krass. Ne? Ich gucke mir mhm. gerade mal eine Salzgitter an. Ja. Die hält sich noch ganz gut, aber ich habe es ja mal im Blick, vielleicht wenn sie unter die 200-Tage-Linie rutscht oder so, dass man dann vielleicht sogar da auch mal einen Short aufbaut, aber aktuell sind die noch zu stark, aber auch hier, ich mach mal grad mal, grad mal wie die letzten Gewinne, die Jahre davor waren, bei Nasals Gitter, also die hatten 2021 ein EBIT von 546 Millionen und die Jahre davor war es einmal maximal nur die Hälfte davon, davor halt oft auch Verluste oder ein kleiner Gewinn, 48 Millionen mal Gewinn, dann wieder 21 Millionen Verlust, 135 Millionen Gewinn. Also diese 10 Euro Gewinn pro Aktie, die sie dieses Jahr verdienen, ja, das ist, das schaffen sie halt nie wieder. Ne, Oft machen sie dann auch nur noch 1 Euro Gewinn pro Aktie oder sogar riesige Verluste, gibt's ja auch. Also wer die Aktie ja. noch hat, kann natürlich laufen lassen, aber...
1: Es, ja es gibt spannendere Werte, ja. also,
0: muss man einfach sagen. Ich glaube würde da jetzt auf jeden Fall nicht mehr langfristig investieren. Im Stahlsektor bei solchen Zyklikern, immer in der immer wenn es böse aussieht investieren in der Party eher wieder rausgeht, auch wenn es immer schwierig ist. Ja. Genau. So, ich gucke gerade mal. Ich hatte noch irgendwas aufgeschrieben vorbörslich. Genau. Solar Edge ist auch ganz spannend. Wir hatten ja oft den Solarsektor besprochen. Äh, Wir haben jetzt heute auch noch eine Aufstufung bekommen. Also die Auftragslage war ja eh schon sehr gut.
1: Ja, die hatten ja auch gute Zahlen. Sektor. Also. Ja, du? Wir hatten ja auch gute Zahlen in der Berichterstattung geliefert, also. Genau. Wir ja, haben einen sehr
0: guten Ausblick, gute mhm. Zahlen, jetzt noch eine Aufstufung. Ja, finde ich ganz spannend. Muss man mal gucken heute. Wenn Sie jetzt heute das Niveau halten, dann könnten Sie sogar jetzt auf neue Hoch seit Mai zumindest mal, ähm, ausbrechen. Aber ich werde jetzt, ich habe ja eh noch eine Position drinne. Nachkaufen werde ich jetzt aber erstmal nicht. SMA Solar hatten wir auch oft versprochen, die tut sich aber auch eher ein bisschen schwer jetzt. Was aber noch vorbörslich jetzt deutlich im Plus ist, Pure Storage ähm, ist, glaube ich, ein Anbieter von so Flash-Speichern, die man äh, mittlerweile immer häufiger nutzt anstatt Festplatten. Früher hatte ja jeder diese normalen Magnet-Festplatten. Kennt wahrscheinlich noch der eine oder andere? Ich hatte die früher auch mal bei mir im, im, im Computer. Die haben dann immer ewig gebraucht, um irgendwas zu laden. Flash-Speicher sind ja viel, viel schneller und die setzt man mittlerweile auch in Rechenzentren ein und so weiter. Und äh, das Geschäft scheint auf jeden Fall ordentlich zu boomen. Ich muss gerade mal schauen, ich habe doch hier irgendwie Zahlen eben aufgemacht. Ich meine, sie sind um, genau, Umsatz ist um 50% gewachsen auf äh, 620 Millionen Dollar und das krasse ist, ich dachte nämlich echt, das wäre fast ein Fehler, die Schätzungen waren so krass viel tiefer, ich muss gerade mal gucken.
1: Man muss halt aufpassen, gell? die ist jetzt auch schon wieder 11% vorbürstlich im ja. Plus und diese up -Gaps auch am US-Markt, trotz guter Zahlen, die wurden zuletzt ja. teilweise richtig eklig rasiert, also da wäre eher so ein bisschen der Ansatz, wenn sie Richtung Gap-Close laufen sollte, was jetzt vielleicht auch unrealistisch klingt, aber man weiß ja nicht, was die Märkte heute zu so machen, dann ja eher antizyklisch die Hand aufhalten, weil ja. in der jetzigen Phase, wenn wir in der richtigen Bullenphase wären, ja, dann ist so ein Up-Gap oft der Start wirklich für eine neue Aufwärtsbewegung. Und da muss man auch die Bereitschaft haben, dieses Abgap zu kaufen. Aber man muss sich eben als Trader auch immer ein bisschen an das Umfeld anpassen und aktuelles eher so, kleinere Size fahren und diese Form von Abgap auch tendenziell eher meiden, weil wo soll ich da sinnvoll mein Risiko begrenzen? Eigentlich ja. muss ich das komplette Abgap zulassen mit den 11%. Dass aber aus dem Stand da jetzt nochmal ein Vielfaches draufkommt an Potenzial, sehe ich halt kurzfristig auch nicht. Und das ist eben dann oft schon die Problematik, wo ist so ein Trade ja, dann wahrscheinlich mehr attraktiv? Ja, aber auf jeden Fall. Gute das, News, das, die müssen auf die Watchlist solche Aktien. Ja, ja, genau. Ich werde es noch mal klar. auf
0: die Watchlist draufpacken. Das, das Krasse ist halt, es wurden nur 4 Cent Gewinn erwartet. Und es wurden 25. Und die Umsätze habe ich ja gerade gesagt, um 50 Prozent gesteigert auf 620 Millionen. Da wurden nur 522 Millionen erwartet. Die, den Ausblick hat man jetzt angehoben. Ähm, ist schon spannend auf jeden Fall. Und die Aktie, klar, die hat sich jetzt auch schon vom Tief ein bisschen erholt stand aber auch schon ich ich stand im Ende März stand sie noch bei 36 Euro jetzt steht äh, 36 Dollar jetzt steht es aber 26 Dollar ich werde es mir auch mal anschauen ähm, aber jetzt auch nicht blind vorher reinkaufen weil ich habe mit solchen Sachen meistens auch kein Glück muss ich ehrlich sagen ne ähm, gibt's echt ein Gap Close also dass sie dann alle Gewinne erstmal abgibt aber vielleicht kann man sich ja wirklich mal ein ähm, Limit reinlegen knapp unter 25 Dollar oder so einfach um bei dem Rücksetzer mal eine kleine Position zu kaufen. Aber das fand ich auf jeden Fall auch noch spannend. Großer Verlierer vielleicht noch zum Abschluss. C3 AI, das war ja auch mal so eine, zumindest hier in der Instagram-Bubble, so eine Hype-Aktie. Das ist krass, die waren aber bei 180 Dollar. Jetzt ist er unter 15 Dollar. Das ist echt krass. Künstliche Intelligenz und sowas wollte sie, glaube ich, hier irgendwas machen. Software äh, hat wieder einen brutal schlechten Ausblick einfach gebracht. Sind, glaube ich, auch nicht profitabel. Ich habe es mir gar nicht genau angeschaut. Werde ich auch komplett die Finger von lassen. Ist äh, ist nichts für mich, aber schon Wahnsinn, wie wie Geld verbrannt werden kann auch einfach an der Wall Street oder an der Nasdaq. Das ne? ist ja. ohne Rebound einfach nur runter. Das ist echt brutal einfach Wahnsinn. Also ja, gibt auch keinen Grund, wieso die Aktie jetzt drehen sollte nach solchen Zahlen. einfach. Na, man muss eh aktuell aufpassen. Bei allem, deswegen ist der Markt ja auch so... Ähm, so vorsichtig bei allen Unternehmen, die Geld verbrennen aktuell. Man konnte ja eine Zeit lang vorher immer ordentlich neue Aktien ausgeben, man hat Kapitalerhöhungen gemacht, jeder war bereit, Geld zu geben. Das hat sich halt komplett geändert. Deswegen ähm, sind noch die ganzen Startups und so jetzt, ähm, müssen den Gürtel enger schnallen. Man liest ja überall, dass die ähm, Gorilla und so weiter, Klana, die schmeißen überall jetzt Leute raus, weil sie eben die Kosten senken müssen, weil sie noch nicht profitabel sind, weil jetzt die Bewertungen auch zusammengestrichen werden. Das sieht man jetzt auch bei vielen Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, dass alles, was nicht profitabel ist, und wo nicht mehr so viel Cash da ist, ja, da wird es halt schwierig. Ne? Da muss man auch wirklich aufpassen. Bei solchen Aktien würde ich niemals einfach blind nachkaufen, sondern die ähm, gegebenenfalls auch eher mal äh, die Reißleine ziehen, und äh, um da nicht irgendwie so eine Depotleiche irgendwann zu haben. Ne? Also ist, äh, ist es ist nicht mehr so einfach. Und einfach Sachen aussitzen, funktioniert auch nicht immer an der Börse. Ja? Das ist... Äh, wenn es so leicht wäre, dann könnte man immer einfach äh, die Dinge im Depot lassen. Aber ne, nach auch nach 90 Prozent Verlust ähm, heißt das nicht, dass die Akten steigen muss. Hier ne? ja, ist
1: bei schwierig. Null ist Schluss. Gäste ist ja. Genau, bei Null ist Schluss ja.
0: oder bei 0,01 Cent oder sowas ne, in die Richtung. Ja. Naja. Da muss man es
1: noch verkaufen, dass man wenigstens den steuerlichen Verlust gelten kann. Genau, <lacht> genau. Ich gucke mal gerade. Hier kam gerade irgendein Spike. Ah, kam noch die
0: ADP Beschäftigten. Kam gerade noch in den USA 128.000 Gegenüber dem Vormonat, da wurden 300.000 erwartet. Also deutet auch darauf hin, dass jetzt auch in den USA nicht mehr so viel neu eingestellt wird. Ja, das ist auch so eine verrückte Sache. Man weiß ja gar nicht, was für den Markt positiv ist oder negativ. Einerseits könnte man jetzt sagen, die Wirtschaft läuft nicht mehr so gut. Das ist negativ. Andererseits könnte man sagen, das ist positiv. Weil dann ist die Notenmarkt nicht so unter Druck, wieder die Zinsen zu erhöhen weil der Druck auf den Arbeitsmarkt ist nicht mehr so hoch, auf die Lieferketten und so weiter. Also man weiß auch gar nicht wirklich so genau, wie der Markt dann reagiert, äh, auch wenn man die Zahlen wüsste. Das ist echt verrückt mittlerweile. Deswegen meine Strategie bleibt aktuell einfach ein bisschen äh, Gas äh, runternehmen und ein bisschen mehr Cash halten, weil ich es einfach ganz schwer einschätzen kann.
1: So ja, so. und wenn man sich auch die Großen anguckt, Apple, Google, Amazon und Co., dann hat man jetzt auch wieder gesehen übergeordnet. Wir haben etablierte Abwärtstrendstrukturen. Wir haben den Bounce gehabt und jetzt so ein bisschen lässt aber das Momentum spürbar nach. Und jetzt kommt eben wieder so eine kleine Entscheidungsphase. Ja, kommt die nächste Abwärtswelle oder gibt es einen Follow-Through nach oben, der die Holung dann eben eine Etage weiter nach oben befördert und ja. Wie gesagt, man kann vieles argumentativ in die eine oder andere Richtung abwägen, aber da gilt es einfach so ein bisschen auf die Price Action zu schauen und ja, wenn die positiven Signale kommen, wenn es heute eine starke Wall Street geben sollte, ja, und man sieht eben, viele Aktien beginnen weiter nach oben zu ziehen, dann kann man das auch versuchen, wieder mit der ein oder anderen Position zu spielen. Aber ich finde immer auch, unter Trading-Gesichtspunkten, also jetzt so auch schon zu beginnen, das Depot sich vollzuladen in Perspektive, dass wir die Korrektur hinter uns haben, das würde ich nicht machen. Das no. ist einfach so. Ich, äh, Dafür ich auch ist zu wenig passiert nicht. bis jetzt, muss man ja sagen und was so läuft oft ist eben ja, technische Erholung eben aufgrund hoher Cashbestände, hoher Pessimismus, aber es ist oft eher dann ein Strohfeuer, das ein bisschen manchmal länger anhält. ja also Da ist auch wieder eine gute Orientierung. Schaut euch die diesen Bounce an Mitte März. Die ersten drei Tage waren stark, dann so ein bisschen Unsicherheit. Unterm Strich ging es noch ein bisschen weiter nach oben. Aber man hat mal gesehen, das war nichts. Und dann ist alles wieder abgebröckelt. Ich denke, wir sind durchaus jetzt schon weiter fortgeschritten in der Korrektur. Aber wir haben halt immer noch so ein bisschen ein Restrisiko von einem Drittel oder vielleicht auch nur einem Viertel. Und das sollte man halt einfach realistisch berücksichtigen in sämtlichen Anlageentscheidungen, gerade unter Trading-Gesichtspunkten. Ja, so ein schönes Schlusswort, aber Denk ich auch, trotzdem, die Welt dreht sich immer weiter definitiv. und wird dann dementsprechend so. eh wieder krasse Chancen geben. Ja, es war jetzt auch in den letzten Tagen einiges zu holen, ja, wenn man auch entsprechend an den richtigen Tagen am Rechner war und dann auch am Tag 1 recht schnell in die Erholung reinkam. Also VOLA ist gegeben und ja. Passt schon. Und man braucht halt so gerade so den, den richtigen Rhythmus, ja, das ist halt wichtig. Ja. Und wenn es okay. dann gelaufen ist, dann auch die Disziplin zu sagen, okay, das Ding lief jetzt ohne mich ärgerlich, aber letztendlich jeden Tag kommen neue Chancen oder nach zwei, drei Tagen hat man oft schon wieder ein neues Setup in der Aktie und dann kann man auch wieder ähm, ja neu ansetzen. Ist ja so. Zum Beispiel Formicon war heute auch eine schöne Chance, ja, mit einem guten CAV noch. Und so mhm. ist es dann immer wieder, gibt es eigentlich fast täglich neue Chancen und und. So sollte man es einfach sehen.
0: Jo, na gut, dann äh, lassen wir es dabei. Bei wieder eine äh, schöne Runde mit ein paar Insights. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und gucken wir mal, was die US-Börsen heute noch so treiben. Vorläufig sind wir noch freundlich. Noch freundlich. Äh, ja. <lacht> Momentaufnahme. Nachher Moment kann es anders aufmerksam. aussehen. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und noch einen erfolgreichen Handelstag und Marc hier einen schönen Urlaub ne? und dann hören wir uns dann äh, in einer Woche oder so wieder. Also, macht's so gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.